0: Herzlich willkommen zum HFM-Podcast Worker Training, dem Podcast rund um erfolgreiches Mitarbeitertraining in der Logistik. Heute ist unser Staffelfinale und somit auch meine letzte Folge. Mein Kollege Matthias, den ihr schon aus der achten Folge kennt, übernimmt die nächsten Gespräche. Doch bevor ich den Podcast übergebe, durfte ich noch meine Learnings aus den vergangenen zwölf Folgen mit ihm zusammenfassen. Es waren wunderbare Gespräche mit vielen Experten aus der Industrie. Was mir alles so im Kopf geblieben ist, erfahrt ihr in dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Worker training podcast mit HFM. Mein Name ist Matthias und heute habe ich meine Kollegin Katrin zu Gast. Und äh, Katrin, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und warum wir heute gemeinsam zusammensitzen.
0: Ja, hi Matthias, ich bin Katrin und ich bin bei HFM für Educational Content zuständig. Und meine Mission ist es, das Thema Mitarbeitertraining auf der Fläche wieder auf die Agenda zu bringen.
1: Eine Frage vorneweg, du hast gerade gesagt, du bist für den Educational Content zuständig. Vielleicht magst du das noch einmal ganz kurz beschreiben, damit unsere Hörer verstehen, was damit gemeint ist. Also was ist so deine Hauptaufgabe im Unternehmen?
0: Ja, meine Hauptaufgabe im Unternehmen ist im Prinzip, es ist eine Form von Marketing, das kann man ganz klar sagen, aber es ist eher, wir haben bei HFM ähm, ja, die Trainingssoftware häufig bei Kunden eingesetzt und dann gemerkt, dass nur der reine Einsatz der Software gar nicht, ich will nicht sagen, so viel bringt, aber oft untergeht. Das heißt, die Unternehmen brauchen auch häufig noch Unterstützung im gesamten Prozess. Also wie trainiert man gut, wie macht man gutes Trainingsmaterial, was für Bilder sind wirklich hilfreich, ähm, wie kann ich überhaupt Training ähm, oder Trainingsanweisungen, Work Instructions ja auch häufig genannt, äh, gut formulieren. Und das sind alles so Themen, die wir dann halt so in Einzelpakete ähm, ja, verpackt haben und uns unterschiedlich vorgenommen haben. Zum einen Podcast, zum anderen in Blogbeiträgen, in White Papern. also wir haben so ganz unterschiedliche content marketing ähm, Maßnahmen ergriffen und so uns ja auch selber sehr aufgeschlaut. Also auch wir haben dabei wahnsinnig viel gelernt und können das halt sozusagen unseren Kunden einfach eben mitbringen. Und wir wollten es aber nicht nur auf unseren Kundenkreis ähm, ja, beschränken, sondern eben auch für ein breiteres Publikum zugänglich machen, weil mhm. wir es halt, ne, wie ich eingangs gesagt habe, das Thema ist für uns einfach ja, ein Antrieb und das ist eben für uns wichtig und wir glauben daran, dass es sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiter total wertvoll ist. Und deswegen möchten wir es halt eben auch für, für die breite Masse ähm, zugänglich machen.
1: Du hast gerade schon ähm, so die, die Learnings angesprochen. Ähm, meine, mein Wunsch wäre, ist, dass wir heute vielleicht so ein bisschen über die Learnings sprechen, die du aus deinen Podcast-Folgen für dich herausgenommen hast oder auch für, für die Industrie mitgenommen hast. Magst du da vielleicht einmal... Erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, einen Podcast aufzunehmen oder wie es zu der Idee kam, Podcast-Interviews zu machen?
0: Also tatsächlich haben wir ganz früh angefangen mit Experteninterviews. Also wir haben schon sehr, sehr früh äh, einfach immer wieder mit Leuten aus der Praxis gesprochen und fanden die Sachen ähm, wahnsinnig wertvoll und haben äh, daraus Blogbeiträge dann erstellt. Und dann haben wir irgendwann gedacht, warum nehmen wir es denn nicht eigentlich auch einfach auf? Weil natürlich die Logistikkollegen sind halt auch oft. Ja, unterwegs, da ist Podcast eine, ähm, ein Format, was einfach leichter zu konsumieren ist. Und so sind wir ein bisschen äh, in die Richtung gegangen und haben uns da quasi, ähm, ja, uns einfach mal dran versucht. Mit
1: was für spannenden Leuten hast du dich unterhalten?
0: Das sind zum einen Kunden von uns gewesen, mit denen wir dann gesprochen haben, zum anderen aber auch wirklich Leute, die wir frei bei LinkedIn angesprochen haben, weil mir ist immer wichtig, ich möchte wirklich mit den Leuten sprechen, die was zu erzählen haben, also die es wirklich aus der Praxis kennen und auch wirklich für die Hörer ähm, ja was mitgeben können, weil natürlich kann man immer tolle äh, C-Level-Leute auch interviewen, aber für mich war es wichtig, wirklich Leute von der Basis ähm, zu sprechen, weil ich ich glaube, da sind einfach so die Geheimnisse und die Tipps und Tricks verborgen, die wirklich noch für jemanden was bringen. Und da haben wir halt wirklich mit ja, vielen Leuten gesprochen, die ähm, aus Logistikunternehmen kommen, von äh, Kühne und Nagel angefangen, über DHL bis zu ähm, Amazon, aber auch mit wirklich Leuten, die Trainings kreieren. Also wir hatten mit in einem Instructional Designer gesprochen, äh, aber auch mit Leuten gesprochen, die so Trainingsmethoden, äh, ich will es fast sagen Evangelisten sind, Genau, also so wirklich eine ganz, ganz breite äh, Interviewpartnerschaft, wenn das mhm. ein Wort ist.
1: Ja. Hast du das Gefühl, dass der Bereich Worker-Training genug Aufmerksamkeit bekommt? Auch jetzt, nachdem du Interviews mit den verschiedenen Experten und in, aus den verschiedenen Bereichen geführt hast, ist das etwas, wo du sagst, ja, da gibt es genug Leute, die sich darum kümmern?
0: Also ich glaube, intern in Unternehmen schon. Also ich glaube, da gibt es häufig Trainingsabteilungen oder ganze Trainingsausgliederungen ähm, ja, fast schon. Also eigene Firmen, die sich damit beschäftigen. Ähm, aber ich fand es halt sehr überraschend, dass man so in den Medien wenig findet. Also es gibt ganz wenig... Ähm, Artikel zum Thema, es gibt viel über Fachkräftemangel, ja, es gibt auch ein bisschen was über Fluktuationen in Unternehmen, aber es gibt halt ganz wenig zu den Best Practices in äh, den Unternehmen und auch, wenn man so mit den Leuten spricht, ähm, Viele Sachen, die einfach ähnlich laufen. So, also es gibt da schon so ein bisschen so eine Art Standard, und das ist auch gut so. Und es gibt dann halt die, die wir gesprochen haben, das sind halt häufig so dann noch so Leuchtturmprojekte, die wirklich auch noch so ähm, Sachen anders machen. Aber mit vielen Leuten, die wir sonst so sprechen, ähm, ja, das läuft halt im Prinzip häufig ähnlich ab. Und deswegen glaube ich schon, dass da bestimmt noch viel viel mehr zu, äh, ja, zu, zu testen gibt, zu an Innovationen geben kann und muss. Und deswegen glaube ich, dass da so medial so ein bisschen wenig passiert. Auch was bei den Clubs so und Verbänden passiert, ist halt auch wenig im Bereich Training. Das hatte mich einfach gewundert. Ich hatte einfach gedacht, das ist viel präsenter, weil also für mich ist es wirklich eins der Prozesse, die Beachtung brauchen. Also die ja wirklich den Unternehmenserfolg stark beeinflussen können.
1: Mhm. Kannst du das näher erläutern, warum das für dich wichtig ist?
0: Also für mich ist es einfach zum einen der Faktor Mensch, der ja in der Logistik, also Logistik ist ja ein People-Business. Also was würde man halt für einen Wert schaffen, wenn man nicht die Mitarbeiter auf der Fläche hätte, die wirklich ja, die Arbeit machen im Endeffekt. Dadurch finde ich das so wichtig, dass da der Fokus halt drauf liegt und genauso sind da aber auch die Kosten zu die, die anfallen. Also genau dieser Trainingsprozess ist natürlich eins der größten Kostenblöcke, die so ein Logistikunternehmen eben hat. Natürlich gibt es auch Geräte und Gerätewartung und so weiter, aber bei fast allen Dingen ist halt ein Mensch vorhanden, der, der irgendwie helfen muss und der trainiert werden muss. Und deswegen, finde ich, ist es halt so wichtig, darauf den ein Augen, Augenmerk zu legen, weil einfach da, glaube ich, noch sehr viel Musik drin ist. Weil wenn du das Training einfach optimierst, ist direkt ein Kosteneffekt sichtbar. Weil, ich habe ja schon gesagt, die Fluktuationen in der Logistik liegen bei bis zu 70 Prozent. Das heißt, du hast immer wieder die Leute da, die immer wieder trainiert werden müssen und unter dem Wissen, dass sie quasi nicht mehr ähm, vermutlich morgen oder übermorgen oder nächste Woche wiederkommen. Das ist ja auch wahnsinnig demotivierend für alle Beteiligten. Und deswegen, glaube ich, ist es halt, wie gesagt, ähm, ja, wenn du was Cooles findest, was dein Unternehmen im Trainingsprozess optimieren kann, siehst es halt direkt im Ergebnis. Es ist eben kein Umsatztreiber. Ne? Und das ist, glaube ich, häufig so dieser Fokus, wo du eben mit Umsatzprojekten etwas mehr ähm, Aufmerksamkeit generierst als mit Kostenthemen, die vielleicht auch eher so indirekt ähm sichtbar sind, weil das Thema Fluktuation ist halt nicht so konkret sichtbar. Es ist halt halb häufig sind die Kosten verdeckt im Sinne von, du hast Recruiting-Kosten, du musst die Interviews führen, du musst die Leute erstmal finden, dann musst du sie einstellen, Vertragliches klären, dann kommen sie halt am ersten Tag dahin, können nichts, dann trainierst du sie und wenn sie dann natürlich schnell wieder weg sind, hast du immer wieder dieses Anfangsinvest, was du dir natürlich sparen kannst, wenn du halt diese Fluktuation runterdrücken kannst. Mhm. Und natürlich nicht ganz zu vergessen ist natürlich auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Ne? Also das fand ich zum Beispiel auch nochmal, wenn wir später auch nochmal auf die Learnings aus den einzelnen Folgen vielleicht nochmal eingehen. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, da geht es gar nicht so sehr immer um diese Kosten und die Produktivitäten und so weiter, sondern wirklich darum, dass die Mitarbeiter auch zufrieden sein sollen, weil sie halt eben so froh sind, wenn sie mal gute Mitarbeiter gewonnen haben und sie die einfach halten wollen. Mhm. Und das ist eben nicht immer ganz so einfach. Und deswegen ist halt eben für die Leute, mit denen ich gesprochen habe, eben dieses Training auch so wichtig.
1: Lass uns da mal direkt weiter dran anknüpfen. Was, wären, was sind so weitere Learnings, die du für dich mitgenommen hast aus deinen, deinen Podcast-Interviews, wo du sagst, das sollte man in der Industrie auf jeden Fall wissen. Das sollten weitere Logistikunternehmen annehmen. Das fandest du mega
0: spannend. So viele, es ist immer so schwierig, so ein paar rauszupicken, aber ähm, was ich halt auf jeden Fall spannend fand, war einfach das Thema, dass sehr viel bei den Trainern auf Soft-Skills geschult wurde. Also dass quasi die Trainer häufig wirklich Fachkräfte sind und sich wahnsinnig gut auskennen, aber dass noch sehr viel auf Soft-Skills geschult werden muss. Und das ist natürlich, wenn man darüber nachdenkt, total richtig. Weil nur weil du ein guter Mitarbeiter bist, bist du ja nicht automatisch eine gute Führungskraft. Und das ist ja eben sowas, was doch häufig auch in, in vielen Branchen äh, nicht ganz so ähm, optimal läuft. hat sogar einen Namen, das heißt Peter Principle. Das ist halt im Prinzip, dass du jemanden auswählst als Führungskraft, der aber vielleicht der bessere Experte ist. Und ähm, dass das schon bei vielen Unternehmen angekommen ist und dass sie da wirklich konkret rangehen, ähm, fand ich irgendwie sehr wertvoll, weil so das Vorurteil, was man ja häufig auch aus der Logistik hört, dass der Ton sehr rau ist, da wird schon aktiv gegengesteuert und das fand ich irgendwie wirklich cool zu sehen. Das andere, was ich noch wertvoll fand, war halt, dass das Training wirklich in Programm gegossen wird, dass es halt wichtig ist, dass so Trainings auch wirklich einen Anfang und ein Ende haben, vielleicht auch nochmal einen Aufbaukurs ähm, da äh, ist oder dass du wirklich auch guckst, dass es in die Praxis übermittelt wird. Also nicht so, ich weiß nicht, jeder hat mal in so ein Seminar sicherlich gemacht, wo man dachte, ja, genau so mache ich es und das werde ich tun. Und am nächsten Tag sitzt man wieder an seinem Schreibtisch und denkt, oh, oder ich mache es doch wie immer. Und ja. das fand ich nochmal wertvoll, weil das natürlich, sonst ist Training natürlich immer auch so eine Sache, äh, wenn man es eben nur für diesen einen Seminartag macht. Also ich fand die Folge mit Christiana Dehn, unsere Instructional Designerin, die auch für uns viel tätig ist, auch total wertvoll, weil die sehr viel auch über die Logistik hinaus für jeden was dabei hatte. Und zwar hat die viel auch gesagt, man muss einfach sich alle Seiten anhören, man muss alle Leute befragen und da ganz vorurteilsfrei auch rangehen und neutral und es aufnehmen. Mhm. Sie meinte, da spielt einem das Gehirn dann häufig doch nochmal so ein äh, Streich, dass man auf jeden Fall besser äh, die, die äh, Gespräche aufnimmt, damit man nachher nochmal nachhören kann. Aber das war so ein bisschen so für mich ein bisschen ein roter Faden, der durch fast alle Interviews durchging, egal ob es über Recruiting ging oder Employer Branding oder um Großprojekte, rede mit den Leuten und hör denen richtig zu und insbesondere halt, wenn es um die Trainings auch geht, sprich mit den Leuten, die trainiert werden wollen, was brauchen die, was fehlt denen, welche Medien brauchen sie, welche Sprachen brauchen sie, ähm, ja, was sind sie für Lerntypen? Weil das können die im Endeffekt einfach die Leute, die lernen sollen, einfach am besten beantworten.
1: Aber wie mache ich das, wenn diese Mitarbeiter heute da sind, morgen nicht? Wen frage ich dann?
0: Die wenigsten Unternehmen bauen ja komplett auf Zeitarbeitern auf und ähm, die haben schon das Stammpersonal vor Ort. Und die kannst du in der Regel auch fragen. Und die sind auch häufig sehr offen. Die sind natürlich oft auch schon sehr geprägt und oft loyal. Aber trotzdem hört man da natürlich viele, ähm, viele gute Tipps, also auch mit Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, wo wir dann keine Podcast-Folge am Ende hatten, die sehr, sehr loyale Mitarbeiter haben, die haben gar kein Nachwuchsproblem, weil die rekrutieren einfach im Umfeld der Mitarbeiter. Und die hören ganz genau hin, was brauchen die, was wollen die und wie wollen sie auch adressiert werden und angesprochen werden und dann gibt es halt ein schlaues Mitarbeiterprogramm und dann ist deine Fluktuation sowieso nicht so das Thema, sondern auch der Fachkräftemangel gar nicht so sehr dein Thema. Das geht natürlich nicht, wenn du jetzt in Peak-Season total hochfahren musst, aber für kleinere Läger ist das sicherlich auf jeden Fall ähm, sinnvoll.
1: Hast du das Gefühl, dass mit den Experten, mit denen du gesprochen hast, dass das Training mehr Pflicht als Spaß ist? Oder wird etwas getan, damit diese, diese Lerninhalte, die dort rübergebracht werden, auch irgendwie ein bisschen, ja, bisschen, bisschen Spaß machen, ein bisschen vielleicht die Mitarbeiter ähm, auch motivieren oder ist das mehr so, äh, ja, das ist eine Komponente, das ist die müssen wir machen, ähm, einfach um rechtlich abgesichert zu sein und ähm, ja, so ist das jetzt halt, da müssen die Mitarbeiter durch.
0: Es kommt ein bisschen auch die Art des Trainings an, also Einarbeitung und auch ja, Sicherheitsunterweisung und so weiter muss halt passieren. Da gab es jetzt auch wenig, was so in Richtung Gamification ging zum Beispiel. Also wenn man so Literatur liest, ist natürlich auch viel Mitarbeitermotivation durch Gamification. Das kam jetzt nicht, nicht so oft tatsächlich vor, gibt es auch schon mal. Aber da haben wir jetzt immer nur so am Rande äh, drüber gesprochen. Generell ähm, ist natürlich das Thema Training auch ein motivierender Faktor, wenn es auch um Aufstiegschancen geht. Also, dass du quasi Trainings belegen kannst und dann vielleicht nochmal die Chance hast auf eine andere Stelle oder eben andersrum. Du bekommst eine Stelle und du wirst aber nicht allein gelassen, sondern du bekommst halt das Training, das dir hilft, dass du auch deine Stelle zu, ähm, ja, zur Zufriedenheit der Mitarbeiter, deiner neuen Mitarbeiter oder deiner Manager ausführen kannst. Also das war eher so der Konsens, den wir häufig gehört haben.
1: Ich möchte dich zusammenfassend nochmal fragen, was sind denn so die Top 3 oder Top 5 Dinge, die dir aus deinen Interviewfolgen im Kopf geblieben sind? Kannst du das vielleicht nochmal zusammenfassen? Ja.
0: Welche Folge mir natürlich jetzt gerade, weil sie auch die letzte war, sehr präsent ist, war die Folge mit Amazon, mit dem Stefan von Amazon, der ja auch äh, seine Mitarbeiter mit in der Trainingssoftware einarbeitet. Und es war wirklich äh, total faszinierend zu sehen, wie ähnliche Vorteile sie sehen, wie wir auch bei unseren Kunden sehen. Und das war irgendwie für mich natürlich auch nochmal ein schönes, äh, ja, schön zu sehen, dass äh, so eine große Firma wie Amazon auch so ein, äh, ja, software unterstütztes Training anbietet. Und Gleichzeitig fand ich da natürlich total herausstechend, wie sehr der Mitarbeiter dort auch im Fokus ist, was ja auch nicht immer so ähm, ja, in der Logistik so das typische ähm, Thema ist. Also generell, das war vielleicht für alle Folgen, die Mitarbeiter sind so sehr im Fokus in den Firmen, mit denen wir gesprochen haben, was ich wirklich toll fand und sehr ähm, ja bereichernd, dass wir die gleiche Mission teilen. Das fand ich wirklich super. Die Trainer von Kühn und Nagel, mit denen ich gesprochen habe, die waren allesamt so leidenschaftlich im Thema und so ähm, ja, kompetent, was das anging. Das fand ich irgendwie cool, insbesondere weil wir ja mit dreien gesprochen haben, die ein ähm, Team auch waren. Das war irgendwie total spannend, weil die sich so toll ergänzt haben und da irgendwie so, den man spürte so den Spirit und das fand ich richtig cool und was bei denen halt einfach sehr spannend war, wie die die Corona-Situation genutzt haben, um wirklich sich so im Schnellverfahren zu digitalisieren und da auch nicht so verharrt haben, sondern einfach wirklich immer weitergegangen sind. Und was bei denen halt besonders schön war, dass sie es intern gemacht haben. Also sie hatten quasi eine Person im Team, die sehr digital affin war und die quasi mehr oder weniger das ganze Projekt gerockt hat, während man ja sonst das eher auch mit externen Beratungen macht. Und das war so cool, weil... Die war nicht in den Interviews, aber wie wertschätzend die anderen Kollegen halt auch waren und gesagt haben, das war irgendwie, ja, mega motivierend und mega cool, dass wir das halt in-house gestemmt haben. Aber das fand ich äh, schön. Was ich auch besonders interessant fand, waren die Hinweise von äh, Sandra Zemke, die ja so Großprojekte ähm, viel gesteuert hat. Und die hatte einfach nochmal so richtig praktische Tipps von einem Projektmanager, der einfach gesagt hat, okay, du hast einen neuen Standort, du brauchst irgendwie 150 Mitarbeiter an Tag X, vergesst bitte diese Sachen nicht und das fing halt an mit äh, ausreichend Puffer und äh, dir werden äh, qualifiziertes Personal unterm Hintern wegrekrutiert, weil die plötzlich Sichtbarkeit gelangen, also von daher, das war wirklich, da waren sehr, sehr viele Hinweise für Projektmanager drin, die ich äh, total wertvoll fand und äh, ja noch für mein Leben bestimmt im Kopf haben werde. Und vielleicht noch abschließend oder vielleicht noch zwei Punkte, die ich cool fand, war einmal das ähm, Trainingskonzept Training within Industry, was mir so überhaupt nicht geläufig war und was aber, wenn man sich einmal damit beschäftigt, wirklich in jedem Logistikcenter eigentlich gemacht wird und auch bis zur normalen Ausbildung, auch in quasi den normalen Ausbildungen äh, in Deutschland äh, stattfindet, unabhängig von Logistik oder nicht. Und irgendwie so als Ursprung von überhaupt Lean-Philosophie gilt. Also das fand ich wirklich wahnsinnig spannend, weil es kommt ja aus dem Zweiten Weltkrieg, also schon ewig alt und hat heute noch Bestand. Also sowas noch mal irgendwie zu entdecken, fand ich wirklich ähm, super cool. Und letztlich das Thema ähm, ja, Recruiting und auch Employer-Branding, was wir besprochen hatten, fand ich auch mega interessant, weil das wirklich auch nochmal gezeigt hat, wie sehr du einfach auf die Menschen gucken solltest und wie viel da auch noch zu tun ist quasi an der Stelle, weil Recruiting für Mitarbeiter, die vielleicht auf der Fläche arbeiten oder eher in manuellen Jobs unterwegs sind, kann halt einfach ganz anders stattfinden, als wenn du jetzt quasi den Projektmanager für, für den Bereich einstellst. Und das fand ich irgendwie nochmal coole Hinweise. Und ja, das waren so, so die Punkte, die mir so im Kopf geblieben sind von allen Folgen.
1: Ich würde gerne nochmal auf den Gamification-Aspekt vielleicht äh, eingehen. Du hast gesagt, dass so Gamification im, im Training bis jetzt ähm, noch nicht so genutzt wird. Hast du durch deine Interviewpartner so ein bisschen Insights gewonnen, warum nicht oder wie das eventuell eingesetzt werden könnte?
0: Also ich würde nicht mal behaupten, dass es nicht eingesetzt wird. Es kann ja wirklich gut sein, dass es an vielen Stellen eingesetzt wird. Aber wir haben es tatsächlich häufig nicht besprochen. Und ich glaube, es liegt halt unter anderem daran, es ist einfach ein wahnsinniger Zeitdruck. Es ist einfach ein Zeitdruck da und auch vielleicht die technischen Bedingungen sind nicht vorhanden, um halt Gamification einzusetzen. Oder eben auch, wenn du natürlich die Mitarbeiter gar nicht so lange im Unternehmen hast, Gamification ist natürlich auch immer so ein Thema, wo du auch über Langfrist häufig was machen kannst. Also wenn du zum Beispiel sagst, du hast irgendeine Form von äh, Highscore-Liste, wo sich jeder Mitarbeiter vielleicht äh, ein Kantinenessen äh, erspielen kann, solche Sachen, da musst du natürlich auch entsprechend lange im Unternehmen bleiben, um überhaupt dahin zu kommen. Was ich teilweise aber gesehen habe, auch mal bei, bei Vor-Ort-Visits, war das Thema Sicherheit, dass das so ein bisschen gamifiziert wird, im Sinne von, dass es zumindest sehr stark gezeigt wird, dass so und so viele Tage schon kein Unfall passiert ist. Und das ist jetzt nicht unbedingt vielleicht Gamification, aber es ist ein, wirklich ein Motivator und daran kann man natürlich auch verschiedene Maßnahmen packen. Das zum Beispiel habe ich oft gesehen, dass das wirklich sehr ähm, in dem Bereich, sehr, also im Bereich Sicherheit sehr, sehr häufig genutzt wird.
1: Vielen Dank, Katrin. Das war wirklich äh, sehr aufschlussreich, das, äh, ein super spannendes Gespräch. Wenn du eine Sache den Zuhörern mitgeben könntest, was würdest du dir wünschen für die Zukunft, für die Mitarbeiter auf der Fläche zum Beispiel?
0: Also ich würde mir wünschen, dass ähm, jeder Logistiker oder eigentlich jedes Unternehmen der Welt so einmal im Jahr mindestens sich seinen Einarbeitungs- und Trainingsprozess mal anschaut und wirklich mal guckt, ist das noch zeitgemäß, passt das noch für die Mitarbeiter, vielleicht mal einen kleinen Fragebogen rausschickt oder einfach mal fragt. Es gibt ja auch genug Feedbackrunden, wo man halt ähm, ja, sich da die Stimmung einholen kann. Das wäre so mein Wunsch, weil ich glaube, dass wirklich da gerade im Hinblick auf die Mitarbeiter und die Trainer auch viel Unzufriedenheit herrscht, die ganz unnötig ist und die man sehr leicht und nicht mit viel Budget lösen kann. Weil es muss ja nicht immer direkt eine komplette Reformierung des Prozesses äh, am Ende dabei rauskommen, sondern vielleicht reicht es ja auch einfach, dass man sagt, okay, ich möchte nicht alles in 24 Stunden lernen, sondern ich hätte gerne kleinere Pakete auf drei Tage verteilt. Oder vielleicht gibt es in manchen Unternehmen, wo direkt in der Live-Umgebung gearbeitet wird, die Möglichkeit, eine Trainingsumgebung zu schaffen, die vielleicht dem Mitarbeiter den Stress in den ersten zwei Tagen nimmt oder, oder, oder. Also ich glaube, da hat, haben die Mitarbeiter die besten Ideen, die sie quasi den Führungskräften oder den Trainingsverantwortlichen Übermitteln können und da lohnt es sich einfach wirklich regelmäßig drauf zu schauen, weil sowas verändert sich halt auch. Nur weil man vor ein paar Jahren den ins Leben gerufen hat, gibt es da definitiv immer wieder Stellschrauben, die quasi ja, einfach zu drehen sind.
1: Großer schöner Wunsch. Vielen Dank, Katrin, für deine Zeit.
0: Danke. Dir. Mach es gut. Bis demnächst. Bis dann. Das war die letzte Folge Worker training mit mir. Ich danke nochmal allen Gesprächspartnern für ihre Offenheit und tollen Insights aus ihrem Arbeitsalltag. Ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel mitnehmen können und ich bin gespannt auf die nächsten Folgen mit meinem Kollegen Matthias.